0: Halo semuanya, selamat datang di podcast dengerin horor dengan aku disini Iksan yang bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 20 hingga 30 menit ke depan um, Di episode hari ini, uh, ini berpertama kalinya gua rekaman pagi-pagi ya pagi-pagi jam 6 hari Jumat karena lagi apa ya lagi pengen aja gitu rekaman Jameski ini seger baru bangun juga kan dan uh, sebelum sarapan jadi ya udah rekaman aja gitu <tuh> oke jadi di episode ini gue bakalan bacain cerita dari akun Twitter at Agil R. Saputra Yang berjudul Hunian Sementara Kali ini cerita dari Sobo Di sekitar tahun 1990 sampai 2000an Karena rumahnya direnovasi, Satu keluarga harus pindah sementara di sebuah rumah tua yang bertahun-tahun Tak ada yang menghuni Ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, Risa, dan Doni. Risa ini narasumbernya. Risa, Wonosobo, pertengahan November tahun 1999. Sudah sekira sebulan Risa dan sekeluarganya tinggal di rumah ini. Sejak rumahnya direnovasi karena tertimpa pohon besar di kalah hujan waktu itu. Akhir-akhir ini, Risa juga terlihat kurang bisa berkonsentrasi di sekolah. Dia selalu terlihat mengantuk. Risa mengaku sejak tinggal di hunian sementara ini, dia menjadi susah tidur. Nampaknya, ada sesuatu hal yang dialaminya. Kata Risa, rumah ini memang bagus. Meski model bangunannya lawas, tapi rumah ini terlihat sangat terawat. Awalnya, Risa sangat antusias tinggal di rumah ini. Tapi ternyata setelah hari berlalu, banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Seperti suara ketukan dan orang berjalan di tengah malam. Ayunan dari band bekas yang tergantung di pohon belakang rumah juga beberapa kali terlihat bergoyang sendiri. Meski ini sudah cukup meresahkan, tapi bagi Risa yang tergolong gadis pemberani tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya, satu demi satu, sosok mulai menampakkan dirinya. Gadis kecil di ayunan. Waktu itu, menjelang sore hari, Risa baru aja pulang sekolah. Sehabis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler setelah sampai rumah, Risa berencana untuk langsung mandi. Kebetulan, letak kamar mandinya di belakang rumah, samping dapur, Dan ada jendela di mana-mana. Dari jendela itu langsung terlihat ayunan yang bergantung di pohon. Sembari menunggu air hangat, Risa termangu di sudut jendela. Sambil melamun memandangi perkarangan belakang rumahnya, tapi beberapa saat kemudian, ia baru menyadari kalau ayunan yang berada di pohon itu mulai bergerak sendiri. Ia mulai mencermati, Ia ya berpikir itu hanya tertiup oleh angin aja. Tapi semakin dilihat gerakannya makin kenceng. Risa tak begitu takut karena memang ini kerap terjadi. Sampai akhirnya lamunannya dibuyarkan oleh suara siulan dari teko. Nampaknya air sudah mendidih. Risa pun bergegas. Bersiap untuk mandi. Singkat cerita, selesai mandi, Risa yang keluar tentunya melewati jendela itu. Reflek, Risa menoleh ke arah ayunan itu dan di situ terlihat anak kecil yang sedang menaikinya. Postur tubuhnya hampir sama dengan adiknya, Doni. Oleh karena itu, dia tidak begitu memperdulikannya. Risa pun berjalan berlalu saja menuju kamar. Tapi di antara langkahnya, dia baru aja tersadar dengan sosok anak kecil yang berada di ayunan itu. Rambut Doni kan pendek, batin Risa. Sementara kalau tidak salah, sosok tadi rambutnya panjang. Risa yang agak kurang yakin kemudian berjalan mundur menuju ke jendela itu. Dan betapa herannya Risa, karena sosok yang berada di ayunan itu rambutnya panjang. Risa hanya mematung mengamati sosok itu. Semua terlihat jelas, karena hari itu masih sore. Siapa bocah ini? Batin Risa. Dengan nada gugup, Risa agak berteriak. Siapa kamu? Sosok itu tidak merespon. Dia asik main ayunan sendiri sambil tertawa-tawa kecil. Woi siapa kamu? Teriak Risa kembali. Ayunannya mulai melambat dan berhenti. Barulah sosok itu menoleh ke arah Risa dan perlahan. Betapa kagetnya Risa melihat sosok itu. Gadis kecil dengan muka pucat dan bermata panda. Pakaiannya lusuh. Di situ, Risa seperti sulit bergerak. Setelah menoleh, sosok itu mulai turun dari ayunan. Berbalik sambil terus menyeringai, lidah Risa seakan keluh. Dia tidak mampu berteriak. Sosok itu berjalan perlahan ke arah Risa sambil mengacungkan jari telunjuknya. Kemudian berlari ke arah Risa. Di sini baru Risa bisa berteriak. Hingga... Handuk yang membalut tubuhnya lepas karena kedua tangannya menutupi mata. Sampai akhirnya, teriakannya didengar oleh ibunya. Datanglah ibu Risa. Namun di sini Risa belum mampu berkata-kata. Dia hanya menangis sebalik menunjuk ke arah pohon di belakang rumah itu. Setelah tenang, barulah Risa bercerita kepada ibunya. Sambil masih terisak, Risa berkata, Ada anak kecil di ayunan itu. Ibunya yang langsung mengecek tidak menemukan apa-apa di ayunan itu. Untuk pertama kalinya, makhluk penunggu rumah ini menampakkan wujudnya. Dan epiknya itu terjadi pada sore hari. Kejadian ini tentunya membuat Risa merasa shock. Karena ini juga pengalaman pertamanya melihat hantu. Kalau biasanya sih cuma suara-suara atau sekelebat bayangan aja. Hari pun berlalu, nampaknya hal-hal aneh terus saja terjadi. Kalau sebatas suara, Risa masih bisa mengabaikannya. Tapi ada satu kejadian penampakan lagi yang kembali dialami oleh Risa. Begini ceritanya. Malam itu, Risa yang kurang enak badan memutuskan untuk tidur lebih awal. Dalam tidurnya, Dia bermimpi sedang bermain ayunan di belakang rumah dengan adiknya. Seperti biasanya, Risa mengerjai adiknya dengan mengayun-ayunkan itu dengan kencang. Tapi dalam mimpi itu, adiknya tidak takut. Adiknya justru menantang Risa. Kurang kenceng, Kak. Kurang kenceng, Kak. Sambil tertawa bersama, Risa semakin mengencangkan ayunan itu. Adiknya cuma tertawa-tawa. Tanpa Risa sadari, sosok adiknya itu telah berubah. Hmm, menjadi anak kecil itu lagi. Dalam mimpi itu, Risa yang kaget sontak melepaskan ayunan itu. Dan berlari ke dalam rumah tanpa sempat melihat wajah gadis kecil itu. Dan Risa pun terbangun dari mimpinya. ah Ternyata ini hanya mimpi ucap Risa Tapi pendengaran Risa kembali dialihkan dengan suara orang yang tengah berbincang Arahnya dari ruang tamu Risa mengira itu ayah dan ibunya Karena memang suaranya terdengar seperti sepasang pria dan wanita yang sedang berbincang Suaranya sangat jelas Tapi Risa tak begitu paham Isi pembicaraannya Risa melihat jam di dinding kamarnya Sudah menunjukkan pukul 3 dini hari Sedang apa ayah dan ibu Ngobrol di pagi buta begini Batin Risa Tapi setelah Risa cermati Risa baru sadar Ini kan bukan suara ayah dan ibunya Lantas siapa mereka? Apakah tamu? Risa yang penasaran tapi takut Kini mencoba menempelkan telinganya di pintu Dan benar memang ada yang berbincang di ruang tamu Meski Risa mendengar jelas Namun tidak ada satu kalimat pun yang bisa dia pahami Karena menurut Risa Dialognya tidak memakai bahasa Indonesia Maupun Jawa Yang jelas bahasa asing Tapi bukan Inggris Menurut Risa Sepertinya itu bahasa Belanda Di sini Risa mulai merasa bahwa ini tidak beres. Sesekali juga terdengar tawa yang bahak di omrolan ruang tamu itu. Rasa takutnya mulai kalah dengan rasa penasarannya. Risa pun tersadar bahwa lubang kunci pintu kamarnya masih model lama Dimana mana ada celah di situ. Dengan perasaan agak takut dan ragu, Risa mencoba memantapkan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Dan setelah matanya terpasang, jantung Risa berdegup dengan kencang. Karena apa yang dilihatnya benar. Ada dua orang yang sedang mengobrol di ruang tamu itu. Di kursi yang menghadap kamar Risa. Wujudnya tak begitu jelas karena lampu ruangan itu memang mati. Tapi dibantu oleh penerangan di ruang tengah sebelahnya. Sehingga nampaklah dua sosok itu. Seperti mimpi kata Risa. Apakah ini nyata? Batin Risa. Dua sosok itu seakan masih asik mengobrol seakan tak tahu bahwa Risa sedang mengintipnya. Tapi beberapa saat kemudian pembicaraan itu terhenti. Dua sosok itu terdiam dan kepalanya menoleh ke arah Risa. Seakan menyadari bahwa dia sedang mengintipnya dari lubang kunci itu. Risa langsung memalingkan wajahnya dan berlari menuju ranjang. Meringkuk, membelakangi pintu, tapi tak selang beberapa lama, pintu kamar Risa diketuk. Risa ketakutan dan mulai menangis, sementara ketukan itu masih terdengar. Keringatnya berjujuran, Risa masih sangat takut ketukan itu masih terus ada hingga azan subuh berkumandang. Barulah suara ketukan itu berhenti. Esok hari menjelang, Risa yang memang sedang tidak enak badan diperparah dengan kejadian semalam. Risa menjadi demam tinggi, saking tingginya suhu tubuhnya. Kata ibunya Risa... sampai mengigau tak jelas seperti ketakutan akan sesuatu ibu Risa khawatir tentunya berpikir kalau Risa terkena sawan tapi ayah Risa sebagai orang yang logis segera membawa Risa ke dokter kata dokter demamnya sangat tinggi bisa menimbulkan halusinasi akhirnya Risa diberi obat dan pulang benar saja keadaan Risa mulai membaik setelah diberi obat tapi itu hanya perlahan atau bertahan semalam saja karena sehari setelahnya Risa kembali demam tinggi dan berhalusinasi ketakutan tidak mau tidur sendiri Risa pun tidur ditemani oleh ibunya dan disinilah untuk pertama kalinya ibu Risa mengalami hal seram kejadiannya hampir sama dengan Risa Begini ceritanya Malam itu sekitar pukul 1 dini hari Risa menggigil mengeluarkan keringat dingin Goncangan badannya sampai membangunkan ibunya yang sebenarnya cuma tidur-tidur ayam Dengan terbata Risa meminta ibunya untuk mengambilkan air putih Karena merasa haus Ibunya pun beranjak ke dapur untuk mengambil segelas air Ketika ibunya membuka pintu Dia seperti melihat siluet seorang Yang duduk di ruang tamu Yang dalam keadaan gelap Segera dia menyalakan lampu untuk memastikannya Tapi setelah lampunya menyala Tidak ada siapa-siapa Ah itu cuma siluet dari lampu Terasa aja Batin ibu Dia pun beranjak ke dapur Tanpa mematikan lampu ruang itu kembali Segera dia mengambil segelas air dan akan kembali menuju kamar. Tapi ketika ibu Risa berjalan, samar-samar dia seperti mendengar orang yang sedang mengobrol. Iya, arahnya dari ruang tamu. Dia pun mulai memelankan langkah kakinya sembari terus mencermati suara itu. Ketika sampai ruang tengah, yang mana itu hanya terbatas, yang berbatas tembok dari ruang tamu, Dia mencium bau rokok atau bau tembakau seperti ada yang merokok di ruang tamu. Ibu Risa mulai bergetaran dan meletakkan gelas yang dipegangnya di meja. Obrolan di ruang tamu itu masih saja jelas terdengar. Sangat jelas. Dan seperti yang dialami Risa, dialognya menggunakan bahasa asing, tapi bukan Inggris. Ibu Risa yang ketakutan mengambil tasbih yang tergantung di rak dekat TV. Dan menggenggamnya. Dia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengecek. Ada siapa di ruang tamu. Dengan perlahan. Dia mengeluarkan setengah kepalanya untuk melihat. Dan. Tahu apa yang dilihatnya. Kali ini sangat jelas. Karena memang. Lampu. Di ruangan. Tadi. Masih terang benderang. Ibu Risa. Melihat dua pria sedang duduk berhadapan berbincang asik sambil merokok. Dia ingat sekali salah satu dari pria itu menaikkan satu kakinya di atas meja. Ibu Risa segera menyembunyikan lagi pandangannya dan tersimpuh di balik tembok sambil menangis. Dia terus berzikir dengan tasbih yang digenggamnya. Tapi nampaknya dua sosok di ruang tamu itu tidak peduli. Mereka terus saja mengobrol. Dan tertawa terbaha bahak Hingga akhirnya ibu Risa yang sudah tidak kuat pun. Langsung berteriak sekecang-kencangnya. Sampai membangunkan sang ayah dan adik Risa. Ayah Risa yang kaget. Sontak bertanya. Apa yang terjadi? Ibu Risa yang masih tersimpuh di balik tembok. Hanya bisa berkata. Ada orang di ruang tamu. Ayah Risa pun memeriksa ke ruang tamu. Hingga membuka pintu depan, namun tidak ada siapapun di situ. Dan anehnya, kata ibu Risa, bau rokok yang tadi sangat menyengat, seketika hilang begitu aja. Saat itu juga ibu Risa langsung meminta ayah untuk memindahkan Risa di kamar lain. Dan malam itu pun mereka berempat, yaitu Risa, ibu, ayah, dan Doni. Adik Risa berada dalam satu kamar yang sama. Malam itu, ibu Risa terus saja bercerita tentang apa yang dilihatnya kepada ayah. Ayah yang saat itu sebenarnya kurang percaya, cuma iya-iya saja untuk menenangkan suasana. Tiga bulan berlalu, sejak kejadian itu, ibu dan Risa tidak mau lagi tinggal di rumah itu beserta adiknya Doni. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah nenek sementara ayahlah yang kini tinggal di rumah itu karena rumah ini sudah terlanjur disewa selama enam bulan jadi sayang kalau baru tiga bulan udah ditinggal sebenarnya juga ayah ini masih tidak begitu percaya dengan hal-hal gaib karena memang dia belum pernah mengalaminya sendiri sampai akhirnya. Ada rentetan kejadian yang membuka pikiran sang ayah tentang rumah ini. Ayah Risa, namanya Patrisna, sudah hampir seminggu Patrisna tinggal sendirian di rumah ini. Memang tidak ada kejadian karena seminggu terakhir ini beliau selalu kerja lembur, berangkat pagi dan pulang larut. Ketika pulang, Patrisna juga langsung tidur karena mungkin lelah. Sampai akhirnya, tiba di hari-hari Pak Krishna tidak lembur lagi. Waktu itu, setelah selesai bekerja, Pak Krishna menyempatkan untuk mampir dulu sebentar ke rumahnya yang sedang direnovasi. Untuk sekedar mengecek perkembangan rumahnya. Setelah itu, tak lupa dia juga mampir ke rumah orang tuanya, atau nenek Risa, untuk menjenguk anak dan istrinya yang sekarang tinggal sementara di tempat nenek. Seperti keluarga pada umumnya, mereka saling bercengkrama sampai tak terasa waktu sudah hampir maghrib. Pak Trisna pun berpamitan untuk kembali ke rumah kontrakan. Doni, anaknya yang paling kecil, sempat merengek agar ayahnya tak pulang ke sana. Rumahnya ada setan lho, Pak, begitu kata Doni. Kamu sama setan aja takut. Jawab Pak Trisna dengan nada bercanda. "Ya udah, Bapak ke sana dulu ya cari setan." Canda Pak Trisna lagi. Beliau pun pulang ke rumah itu. Azan maghrib sudah berkumandang ketika Pak Trisna sampai, bergegas dia masuk, menyalakan lampu-lampu dan beranjak mandi. Di sini mulai terjadi hal yang aneh saat Pak Trisna mandi. Beliau mandi sambil menyalakan keran dan ketika gayung mengayun Membasahi tubuhnya, Pak Krisna mendengar suara aktivitas yang cukup periyuh. Menurut penuturan beliau, sumbernya dari arah dapur. Seperti suara sendok dan piring yang beradu. Dia pun menghentikan aktivitas mandinya, tapi suara itu hilang. Pak Krisna menyangka itu hanya salah dengar. Dia pun melanjutkan mandinya, tapi ketika gayung mengayun lagi, Ada suara wanita dewasa dan suara anak kecil tertawa seketika Pak Krisna langsung mematikan keran di kamar mandinya dan mencermati suara itu. Memang suara itu hilang. Pak Krisna pun kembali melanjutkan mandinya tanpa menyalakan keran kembali. Tapi belum sampai gayungnya menyentuh air. Kali ini terdengar amat sangat jelas. Ada suara wanita dewasa Dan tangisan anak kecil Meski Pak Krishna tak begitu paham bahasa atau dialognya Tapi menurut beliau Sepertinya Wanita itu sedang marah-marah Terdengar dari nada dan intonasinya Yang tinggi dan membentak-bentak Disusul dengan suara tangisan anak kecil Perasaan Pak Krishna Tentunya bercampur aduk Karena suara itu tidak berhenti Suaranya juga tentu sangat jelas Seperti hanya terhalang tembok kamar mandi Di dalam kamar mandi itu Pak Trisna berpikir Berarti benar Kata anak dan istriku Tapi Pak Trisna ini tergolong orang yang pemberani Dia segera menyelesaikan mandinya Meski suara itu masih terdengar Dan dengan tanpa aba-aba Langsung membuka pintu kamar mandi Sampai berkata Hayo Dan keadaan sepi Tidak ada siapa-siapa Tapi Pak Krishna yakin Tadi dia tidak salah dengar Beliau ini memang berani seperti tidak pernah terjadi apa-apa Dan Pak Krishna pun masuk ke kamar Dan mengganti bajunya Kemudian Malam pun beliau lewati dengan tenang Selang sehari seperti biasa, setelah pulang kerja, Pak Krisna mampir ke rumahnya untuk melihat proses renovasinya sudah hampir selesai. Lega batin dia. Karena dalam hati kecilnya sebenarnya dia juga tidak begitu betah tinggal di rumah tadi. Selain karena kejadian kemarin, Pak Krisna pulang agak awal. Karena dia tidak mau sampai sana bertemu magrib lagi seperti kemarin. Sesampainya di rumah itu, beliau langsung mandi dan tidak ada kejadian lagi. Setelah sholat isya, Pak Krishna menonton TV sampai tak terasa dia ketiduran. Dan ada kejadian yang menurut saya cukup epic. Begini kejadiannya. Ketika beliau ketiduran, di depan TV itu, Pak Krishna dibangunkan. Seperti ada yang menepuk kepalanya. Sontak dia terbangun. merasa agak bingung tapi disitu Patrisna mengira itu hanyalah mimpi Patrisna pun mematikan TV-nya dan malah tidur lagi di tempat yang sama Patrisna mulai terlelap namun entah itu jam berapa waktu itu beliau kembali dibangunkan seperti ada yang mengelus badannya dengan setengah kantuk alias ngantuk beliau yang terbangun pun kembali tidur lagi sampai beberapa saat kemudian Ada yang menggoyangkan tubuhnya sangat kencang Sampai kursi panjang yang ditidurinya berdenyit Seketika Pak Trisna terbangun bersama tubuhnya yang kini Dalam posisi setengah berduduk Namun walaupun Pak Trisna sudah terbangun Dia merasa tubuhnya masih digoyangkan Seperti ada tangan yang memegang pundaknya dari belakang Reflek Pak Trisna pun menoleh ke arah belakang Dan tahu apa yang dilihatnya? Disitu Patrisna mulai melihat sosok wanita Tionghoa. Parasnya tua. Nampak jelas kuratan keriput di wajahnya. Bajunya putih lusuh. Raut wajahnya pucat. Sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang. Tatapannya tajam. Sosok itu tak bicara satu katapun. Hanya mengacungkan jari telunjuknya ke arah kamar. Seakan menyuruh patrisna untuk masuk ke kamar Di sini baru keberanian Pak Trisna seketika luntur Dia terpaku tak bisa bergerak Matanya seakan terhipnotis Untuk terus memandangi sosok itu Sosok wanita tua itu Memandangi Pak Trisna dengan tatapan marah Sampai akhirnya Pandangan Pak Trisna menjadi gelap Nampaknya Beliau pingsan dan terbangun keesokan harinya di lantai depan ruang TV. Patrisna terbangun dengan keadaan yang bingung. Masih menerka dan mengingat kejadian semalam. Memandangi sekeliling ruangan dan matanya berhenti di sudut belakang kursi. Sudut dimana semalam sosok wanita itu, wanita tua etnis yang hoa itu berdiri bertolak pinggang. Tentunya ingatan Pak Trisna masih hangat Dia pun tersentak dan langsung pergi dari rumah itu Kebetulan itu hari Minggu Dan beliau bergegas pergi menemui anak dan istrinya Akhirnya beliau bercerita tentang kejadian yang dia alami selama dua hari terakhir ini Akhirnya Risa sekeluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu Dan Pak Trisna pun tinggal bersama keluarganya di rumah nenek Atau rumah orang tuanya Sampai akhirnya, kurang lebih satu bulan kemudian, rumahnya selesai direnovasi, mereka sekeluarga pun kembali tinggal di rumah lamanya sampai sekarang. Tentunya, kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga ini. Hingga cerita ini ditulis, rumah itu masih ada terawat dan berdiri kokoh di tengah kota Wonosobo yang indah.